0: Der grüne Talk aus Telgte Ja, moin und grüße euch mal wieder zu einer neuen Folge vom Pöckscast. Wir sind mittlerweile bei... äh wir haben uns ein wenig gestritten, Folge 7 oder 8. Ja, Folge 7, wenn man das Special damals mit reinnimmt, ja. Richtig, genau. Also wir sind effektiv bei Nummer 7 plus ein Spezial mit äh, unserem Bürgermeister. Und äh, heute haben wir uns eigentlich mal ein ähm, sehr, sehr aktuelles Thema rausgesucht. Es geht um ähm, die aktuelle Diskussion über neun oder zehn Einstiegsklassen in den Grundschulen. Und äh, natürlich, Marian und ich alleine geht nicht beziehungsweise geht schon, aber ist langweilig. Deswegen haben wir uns Britta mit reingeladen. Britta Sporket ist die Vorsitzende vom Schulausschuss des Ratstechte. Äh, Korrigiere mich, falls ich, falls ich falsch liege.
1: Äh, ist halb richtig, da gehört auch Kultur noch mit rein, aber jetzt äh, heute ist es auf jeden Fall das Schulthema. Okay, gut.
2: <lacht> genau, wir kennen Britta ja auch schon aus der Pexcast Nummer 2, wo es um die Bekenntnisgrundschulen geht. Da haben wir damals genau. auch schon ein bisschen länger darüber diskutiert. Heute soll es aber tatsächlich um die Eingangsklassen äh, gehen. Ähm, es gibt ja jedes Jahr wieder neue i werden sie immer genannt, an den äh, Tächter Grundschulen. Äh, geplant sind jetzt neun Eingangsklassen. Es gibt äh, politische Bestrebungen, vielleicht auch zehn äh, Eingangsklassen zu machen. Ähm, da ist die, die Frage, also wir haben ja, äh, wie diese Eingangsklassen erstmal überhaupt festgelegt werden, mhm. muss man vielleicht einmal am, am Anfang ja. sich anschauen. Also wir haben ja vier Grundschulen in ähm, Tächte insgesamt. Das sind die Dombosko-Schule, die im Tächter Süden, die Marienschule, die so ein bisschen noch zur Altstadt, zur Innenstadt in Tächte gehört, die Brüder-Grimm-Schule hinten im Emsesch gelegen, also im Tächter äh, ja, Nordosten mehr oder weniger und die Christophorus-Schule für westbewan und Fadrup ähm, und jetzt heute soll es tatsächlich nur um Tächte Stadt gehen und die Christophorus-Schule aus Westbevern und äh, Fadrup äh, nicht mit äh, eine Rolle spielen, weil die bei diesen Eingangsklassendiskussionen immer äh, unberücksichtigt bleibt, weil es einen politischen Beschluss gibt, dass alle Kinder aus Westbewand und Fahrdruck auch in Westbewan beschult werden. Von daher steht das überhaupt an der Stelle nicht zur Debatte. Genau. Wir reden jetzt nur um die Tächterschulen. Und wie werden denn da die Eingangsklassen eigentlich gebildet, ja.
1: Die Eingangsklassen werden da so gebildet wie also in Westbewand auch. Also in dem Fall muss man schon mit vier Schulen erstmal die im Blick haben, aber du hast recht. Die Anmeldezahlen Westbewan sind immer ein bisschen außen vor, weil die Kinder auch dort werden. Das ist eben der Ratsbeschluss, den du meintest. Es ist so, dass im Schulgesetz ähm, Klassenfrequenzrichtwerte festgelegt sind. Die sind für die einzelnen Schulformen unterschiedlich. Für die Grundschule beträgt das 23. Das ist wirklich als Richtwert so zu verstehen, dass du ähm, dich daran als Schulträger orientieren sollst. Du kannst die Zahl etwas unterschreiten, du kannst sie etwas überschreiten, aber das ist sozusagen die Zahl, durch die du deine Schülerschaft teilen musst, um dann zu wissen, welche Eingangsklassen du bilden kannst. Bei dem aktuellen Anmeldestand von 232 Schülern, den wir zur Z- Schülerinnen und Schülern, den wir zurzeit haben, wäre das dann eben möglich, dass wir neun Eingangsklassen, zehn Eingangsklassen oder elf Eingangsklassen bilden. Das ist also dieses mögliche Spektrum. Alles ist rechtens. Elf wären extrem kleine Klassen und das ist, ich glaube, da sind wir auch wirklich uns alle einig, dass das auch gar nicht sein muss. Neun Eingangsklassen sind riesig große Klassen, also da sind wir schon äh, gut am Limit mit äh, den Kindern in in den Klassen. Ähm, Und wir haben eben so diesen Mittelweg mit zehn Eingangsklassen, dann wären es, ja, also wenn man so im im Landesvergleich sieht, tendenziell doch noch kleinere Klassen, aber okay, eine okay Größe, um damit irgendwie gut arbeiten zu können. Also, wir also sind bei 10 werden wir glaube ich bei 25 Kindern so Ja, ein bisschen Schnitt drunter noch. Genau. Und bei 11 werden wir
2: halt genau bei ein diesen
0: 20 irgendwas 23 so. Kindern. Bei 11? Äh, Habe ich, hab ich gerade mal kurz durchgerechnet.
1: Also ihr müsst rechnen, 100, 188 Kinder verteilen sich auf die drei Tächter-Grundschulen. Das ja, wäre gut, okay. der Schlüssel, mit dem jetzt zu also rechnen. Du musst ja die 44 Westbeweraner äh, quasi rausrechnen. Da sind es eben zweimal 22er-Klassen und äh, Jos tippt jetzt gerade in sein Handy <lacht> und sagt uns, was da 188 jeweils noch.
0: 88 durch 11. Ach, ja. du Schande noch eins. Das sind durchschnittlich 17, ja. genau. und da verließen sie ihn. Und also, ein
1: halbes Kind. Ähm, also, das wären ja, wirklich aber wir kleine. Und ja nur
2: neun Eingangsklassen dann in Techte. Hm? Du musst ja die
0: zwei Klassen in west auch abziehen. Ja, wir haben jetzt ja nur mit den 100, 188 ja. gerechnet. Ja, also du darfst nicht durch elf teilen, du musst du durch
2: neun teilen. Ja. Aber rechnen. ich glaube... Ja, nur wenn <lacht> wir jetzt
0: auf elf Klassen gehen würden,
2: <lacht> darum geht's ja.
1: Also wir können alle Matze so richtig gut. Wir
2: <lacht> sind 20,9. Ja, bei zehn. Nein, bei 8. Ach, bei 8. Äh, also du darfst ja, also bei 11 theoretisch. Wenn du die zwei immer abziehst, ja, richtig. Ne, dann musst du Aber bei 11 wären es ja neun. ...188, ja. Und dann bist du bei 20,8 Kindern. Also wenn du neun Eingangsklassen in Techte
1: bildest... Okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, aber, ja, ne? ja. ja. Gut, also 11 ist aber letztendlich gar kein Thema. 9 oder 10 ist das, was uns jetzt gerade umtreibt. Ähm, und es ist so, dass... Ähm, und dieses Gerücht kann man vielleicht an der Stelle auch schon mal direkt aus dem Weg räumen. Es ist wohl unter der Elternschaft schon mal rumgegangen, dass jetzt auch wirklich eine Gleichverteilung stattfinden soll und Kinder aus dem Tächter Stadtgebiet mit einem Bus nach Westbevern gebracht werden sollen. Das war zu keiner Zeit angedacht. Also nur um das an der Stelle schon mal zu sagen. Man ist frei, sein Kind auch in Westbevern anzumelden, natürlich, aber das ist keine Strategie der Verwaltung oder der Politik jetzt zu sagen, das ist die Lösung. Also es ist wirklich, Westbevern ist für sich und wir betrachten die drei Tächter der Grundschulen im Stadtgebiet. Und du hast ja schon gesagt, dass dieser Klassenfrequenzrichtwert jetzt natürlich überschritten wird mit neun und auch bei zehn Eingangsklassen, aber es ist immer noch im Rahmen des rechtlich Möglichen.
2: Also man darf maximal nach dem Schulgesetz 29 genau. Kinder haben pro ja. Grundschulklasse. Ich glaube, bei den Weiterführenden sind es 31.
1: Ja, das ist auch sehr schulformabhängig, also genau. die Weiterführenden sind da auch nicht alle gleich.
2: Okay, ähm, Und wir haben ja aber mal im Rat und im Schulausschuss festgelegt, dass wir halt gerne diese 23 haben möchten. Das ist ja eine Entscheidung, die äh, in einem gewissen Rahmen der äh, Schulträger auch. Also wir haben uns als Selbstziel gesetzt, wir wollen gerne Klassen mit 23 Mhm. Kindern haben.
1: Wir wollten uns daran orientieren, aber vielmehr wollten wir eine Gleichverteilung. Ja. Und, und da kommt wieder das Thema Bekenntnisgrundschulen ins Spiel. Das ist automatisch ausgehebelt. Solange wir Bekenntnisgrundschulen haben, werden wir keine Gleichverteilung hinbekommen, weil es immer noch den Klageweg gibt. Und erst wenn wir nur Gemeinschaftsgrundschulen haben, können wir auch wirklich wieder mit einer Gleichverteilung arbeiten. Okay, da hat sich
2: die Verwaltung jetzt ja auch auf politischer Genau, Anregungen das ist ja ein anderes Thema dann. Genau, ein anderes Thema. Wenn euch das interessiert, hört gerne mal im Pökskast Nummer zwei auch rein. Da gibt es das ein bisschen ausführlicher. Und jetzt haben wir ja aber die neuen Eingangsklassen, also die Eingangsklassen. Genau werden also wenn diese Zahl dann geteilt ist und wir zu dem Ergebnis kommen mhm. okay, wir könnten bis zu elf Klassen machen, mhm. dann geht der Schulträger, äh, das mhm. ist die Statichte äh, hin und sagt wir wollen so und so viel Eingangsklassen, machen. Und äh, wie läuft dieser Prozess ab, dass die Stadtverwaltung zu einem Ergebnis kommt, wie viele Klassen sie äh, denn machen möchte?
1: Ja, das wird im Schul- und Kulturausschuss äh, vordiskutiert und das gibt dann eine Empfehlung, die in Rat geht, dann wird es im Rat abgestimmt. Das ist im letzten Jahr im Oktober in der Ausschusssitzung passiert. Da macht die Verwaltung einen Vorschlag, äh, zeigt eben nochmal die Zahlen auf und da haben wir einstimmig mit allen Fraktionen uns für die neuen Eingangsklassen entschieden, weil wir parallel den Schulentwicklungsprozess haben, also die pädagogische Raumbedarfsplanung, das ist nochmal eine etwas andere Herangehensweise, ein anderer Blick auf Schule, wirklich Schule gedacht mit allen außerunterrichtlichen Angeboten, also OGS und BMB wird damit reingedacht, da wird so ein Konzept dann eben erstellt, das passiert gerade aktuell eben parallel, das ist so eine, ein, ein Arbeitsprozess der Verwaltung, der eben gerade aktuell läuft, da haben wir aber noch keine Ergebnisse. Deswegen Wann haben wir, die denn? es gibt im, in der nächsten Ausschusssitzung im März, werden erste Ergebnisse vorgestellt und wir müssen natürlich jetzt wirklich gucken, dass wir diesen Prozess sehr beschleunigen, also dass wir dann auch keine Zeit verlieren mit beschlüssen, damit eben Baurecht, also es wird darauf hinausgelaufen, dass gebaut werden muss, dass wir Baurecht äh, bekommen, dass es dann auch schnell losgehen kann, weil da wieder Prozesse dran hängen, die einfach in sich Zeit brauchen. Und mit Blick auf den Jahrgang 22 23, der uns ja jetzt auch jetzt schon beschäftigt, weil er eben so groß ist, muss das auch sehr zügig passieren.
0: Aber wie kann das sein, dass im, im Rat letztes Jahr eigentlich das Ganze ja beschlossen wurde mit den neuen Klassen mhm. und das eigentlich auch so super passte, denn die Prognose waren ja, äh, wie war das, 211 Schülerinnen und Schüler sind es angeblich mhm. gewesen? Das waren, war,
1: das waren ja. aber Zahlen aus der Ausschusssitzung Oktober 2017 ah. und da an der Stelle hätte man mit 211, wie es damals war, ähm, ja an der Stelle schon sagen müssen, wir müssen bauen. Weil du einen Vorlauf brauchst, dann geht es 2018, wäre irgendwie ein Spatenstich passiert und so weiter. Dann wäre man vielleicht für Sommer... 2020 gut aufgestellt gewesen, damals hatten wir aber eine, Prog- eine Prognose von 211 Kindern und nicht 232, die jetzt sind. Also es sind Kinder hinzugekommen in den äh, vergangenen zwei Jahren und dann sagen natürlich viele, ja, ist doch klar, wir haben so viele Baugebiete, ist ja irgendwie ganz klar, dass da auch dann äh, Schulkinder irgendwie reinwachsen, aber diese Kinder hätten schon gewäh- gemeldet sein müssen. Also die sind tatsächlich in den zwei Jahren hinzugezogen und auch in Gebieten in Stadtgebieten, wo jetzt keine äh, Neubebauung stattgefunden hat, sondern nach äh, ja, eine Generationenwechsel sozusagen. Es gibt auch Kinder, die im ersten Bauabschnitt jetzt äh, neu in die Schule kommen, weil da die ersten Häuser dann auch schon wieder verkauft werden. Und das sind so Zahlen, die lassen sich natürlich nicht prognostizieren. Du kannst für neue Baugebiete, gibt es so so Mittelwerte und damit kann man rechnen, mit Generationenwechsel in bestehenden Baugebieten, mit Hausverkäufen kann die Stadt nicht planen. Das will ich jetzt nicht nicht entschuldigen, aber da sind eben auch Kinder hinzugekommen, die
2: nicht absehbar waren. Okay, und wenn ich jetzt diese 211 Kinder ja. von 2017 nehme, Oktober, mhm. und durch diesen Klassenfrequenzwert von 23, mhm. der nun mal Erkenntnisziel ja. ist und auch gesetzgeberisch zur Berechnung halt vorgegeben, ja. komme ich auf 9,17. Das heißt, ich wäre bei neun Eingangsklassen oder wird dann ja. aufgerundet. Also hätte man, 10 hätte man gar naja, nicht machen Ja, Naja, also das,
1: in dem Fall hätten wir das einfach mit neun Eingangsklassen wunderbar machen können. Also die Stadt, ja. ähm, das kann man auch generell diskutieren, ob das nicht auch politischer Wille oder sa- sozusagen eine Marke der Stadteigte werden kann, dass wir überall kleine Klassen haben. Aber äh, in den vergangenen Jahren haben wir gesagt, auch aus Gründen der, der Sparsamkeit sozusagen, können wir nicht einfach eine Klasse dran bauen, sondern nehmen das, was wir im Bestand haben, ähm, sind damit immer gut gefahren. Die, die Don Bosco-Schule war seit 2017 schon also wirklich jetzt drei Schuljahre in Folge immer voll bis unter das Dach. Die haben dann eine gewisse Traditionen mit und haben da auch... Ja gut,
2: aber ist ja auch klar. Ich meine, da äh, wachsen oder da haben wir Techte Süd meisten entwickelt Kinder. und jetzt kommt noch Techte Süd Ost äh, hinterher ja. ist, ist äh, Techte Südost entwickelt. Ja. Da sind viele Kinder, jetzt kommt noch Techte Süd hinterher. Ähm, da, also ich persönlich äh,
1: ja aber das gar nicht mehr
2: im Schluss, aber ich kann es ja. nachvollziehen, ja. dass man dann ähm, sagt, äh, warum bauen wir denn da nicht einfach, rüsten wir denn da nicht auf, warum machen wir die denn nicht vierzügig? Ja.
1: und das ist aber das, was ich jetzt mit diesem pädagogischen Raumprogramm meinte. Davon bin ich überzeugt, dass das eine solide Planung ist und trotzdem muss das beschleunigt werden und trotzdem brauchen wir ähm, irgendein Baurecht und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das an der Don Bosco-Schule kommen wird. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Marienschule anguckt, die ist dreizügig. Ich fände es falsch, da über eine Vierzügigkeit nachzudenken, wenn dann weiterhin die Don Bosco-Schule zweizügig bliebe. Also dass die Schule scheidet schon mal aus. Soweit ich mit den baulichen Gegebenheiten an der Brüder-Grimm-Schule vertraut bin, sehe ich das auch nicht als den geeigneten Standort an. Die Brüder-Grimm-Schule ist formal zweieinhalbzügig. Da ist tatsächlich jetzt auch ein bisschen Fläche noch so umgenutzt worden, dass sie eigentlich nicht zweieinhalb, sondern 2,15 zügig ist, also die können in vier Jahren immer einen dritten Zug mit aufnehmen, das ist aktuell der, die dritte Klasse, ähm, dementsprechend scheidet nämlich die Brüder-Grimm-Schule fürs kommende Schuljahr auch aus mit einem dritten Zug, weil sie eben dann die Viertklässler drittzügig haben, aber 2022, 2023 wird die Brüder-Grimm-Schule auf jeden Fall dreizügig sein da würde ich mir jetzt wirklich eine Prozessbeschleunigung wünschen ähm, und dass wir dann nochmal die Don Bosco Schule in den Blick nehmen.
0: Ja gut, wo kann man denn überhaupt dann irgendwie was hinstellen? Was was ist da eine Mhm. Option? Es
1: gab schon mal eine Untersuchung, ähm, bevor die Container aufgestellt werden wurden, wo jetzt die 8-1-Betreuung drin ist. Die stehen ja auf dem Schulhof. Ähm, Wurde wohl schon mal untersucht, wie man ähm, diese diese, ähm, Ecke da Richtung Parkboxen mitgestalten kann. Also man könnte ja im Grunde, diesen Straßenzug auch dicht machen. Äh, die Straße eben dahinter, ähm, da ist ja wie so eine Mini-Verkehrsinsel. Maria nennt das, glaube ich, immer Hundeklo. Ähm das ist tatsächlich so eine Hundekotwiese. Offiziell?
2: Da steht so ein Schild. Hier dürfen Hunde, ah, wie okay. sagt der Bürgermeister frei abkoten ah, ah, lassen. Abkoten.
1: Ja, okay, dann können die Hunde vielleicht da nicht mehr abkoten ähm, und man müsste irgendwie äh, überlegen, ob man das ein bisschen weiter nach hinten verschiebt, wie auch immer. Aber auf jeden Fall gäbe es da Fläche, Aber da gibt es kein Baurecht. Also da muss natürlich jetzt mit diesen ewig langen Vorlaufzeiten auch jetzt schon mal drüber nachgedacht werden und ich würde es sehr begrüßen, wenn man diesen Prozess dann jetzt wirklich beschleunigt. Da waren wir ein bisschen träge und haben gedacht, kann jetzt erstmal so weiterlaufen. Mittlerweile bin ich der Meinung, das muss jetzt halt... Zack, zack gehen. Naja, Mehr aber in, ins Visier 2017
2: waren ja mit 211 Schülerinnen und Schülern an den Grundschulen, an den Grundschulen der Techte, die Eingangsklassen ja oder von der Zahl her, mhm. so muss auf dem Papier das Ganze auch noch ganz okay. Ja. Sind diese Kinder, also du hast gesagt, die sind durch Zuzug gekommen mhm. und durch Generationenwechsel in bestehenden Baugebieten und ähnliches. Mhm. Ähm, aber die sind jetzt ja halt auch nicht irgendwie vom, vom Himmel gefallen. Genau. haben die, die gleiche Diskussion und, und jetzt kommt ja der, der, der Treppenwitz mhm. so, so vermute ich fühlen sich viele Eltern, also ich äh, lese das nur und spreche mit Eltern und hab, mhm. kann mich da selber nicht äh, hinein äh, versetzen, weil ich keine Kinder habe, aber äh, die die Diskussion war ja schon damals in den Kitas äh, mhm. das gleiche. Also wir ja. haben ja diesen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz unter drei Jahren bekommen mhm. und dann gab es irgendwann den Anspruch auf unter zwei. Ähm, und das, äh, ja, da waren ja auch schon irgendwie, da sind wir auch planlos äh, hinterhergerannt. Mhm. Damals haben wir den Eltern immer gesagt, naja, das, und was ja auch richtig ist, das liegt daran, dass man geplant hat mit einer U3-Betreuungsquote, die bei roundabout 35 mhm. Prozent liegt. Und damit haben wir unsere Kita-Kapazitäten geplant. Und das war auch voll okay. Und ich glaube, 2017 waren wir dann plötzlich aber bei 52 Prozent U3-Betreuungsquote. Mhm. Ein der 10 Prozent höher liegt als in Münster. Ja. Und das in einer relativ ländlichen Region. Ich glaube, in Fahrdrup war es sogar. Und in war es total krass. Prozent. Ja, genau. Und äh, also. Das war damals alles richtig und dann konnte man nur reagieren. Also man konnte nicht planen und im Vorfeld agieren, sondern wir konnten nur reagieren und ich glaube die Diskussion, dass man dann an allen möglichen Stellen Kitas gebaut hat, die waren zwar teilweise sehr, sehr lang und teilweise sind es ja auch immer noch sehr umstritten, wie an der Mhm. Georg-Muchestraße. Alles ewig lange Diskussion. Warum hm. hat man aus dieser Thematik nicht gelernt äh, und gesagt, ja, dann gehen wir doch jetzt an den
1: Schulen mal, äh, mal vor ja, Weil wir immer nur mit den Schülerinnen oder mit den Kindern rechnen können, die wir auch äh, über das die, Einwohnermeldeamt gemeldet haben. Also das ist, kann man natürlich auch, das werfen ja auch einige Eltern vor, sagen, man kann ja noch irgendwie die Summe X immer draufschlagen sozusagen als Puffer ähm, oder für Eventualitäten aller Art. Aber ähm, wir als Ausschuss konzentrieren uns auf die Zahlen und arbeiten mit den Zahlen, die wir zur Verfügung haben. Und die Zahlen haben damals eine andere Sprache gesprochen als jetzt. Das ist, das ist vielleicht eine dünne Begründung, aber ich würde mich ehrlich gesagt auch als Ausschussmitglied und als Ratsmitglied gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen und sagen wollen. Ich bin mir aber sicher, da kommen noch zehn Kinder.
0: Ja, das ist, das ist eine Variable, die kannst du nicht einsehen. Wenn jetzt irgendwie zehn Familien zuziehen ohne Kinder oder zehn Familien mit Kindern.
1: Ja. Das ist so Variable, ja. Ja, natürlich. Also es gibt ja, gerade Beispiel, für Neubaugebiete ja wirklich Berechnungen, um, was so der statistische Wert äh, ist.
0: 10 Familien Wolfgang Pieper hat es aber auch schon mal gesagt, es hey, ist wirklich Kinder. sehr kinderreich. Das ist, das ist es gibt so
1: Kinder, Familien mit drei, vier Kindern, das liegt auch über dem Bundesdurchschnitt, da sind wir auch wirklich sehr gesegnet mit Kindern und wir waren bestimmt... Am Anfang zu langsam uns überrollte eine Entwicklung genauso im Kindergartenbereich. Im Kindergartenbereich haben wir das aber mittlerweile wirklich gut aufgefangen. Wenn man sich jetzt das kommende Kindergartenjahr anguckt, wird es keine Probleme geben. Das haben die Kindergartenleitungen auch alle schon bestätigt, dass das, was wir die vergangenen zwei Jahre hatten, das sah Eltern äh, zurecht Recht. Äh, richtig aufgewühlt waren, das wird uns in diesem Jahr zum Glück nicht passieren, aber das jetzt haben wir es halt an Schulen.
2: Ja, na gut, und das betrifft jetzt natürlich genau die Eltern, die vor vier Jahren äh, ihre Kinder in den Kindergarten schicken wollten, oder vor fünf oder sechs Jahren, die waren dann betroffen und jetzt sind sie quasi schon wieder betroffen. Also es ist, ne? Es also, sind, insbesondere in ja, in aber es, Politik. Es,
1: es sind, also für mich sind als allererstes betroffen zehn Kinder, die an der Don Bosco Schule abgewiesen werden. Ne, da gibt es einen Anmeldeüberhang, gab es in den vergangenen Jahren auch, zehn werden abgewiesen, müssen ähm, auf andere Schulen verteilt werden. Das finde ich sind eben die ersten, die gekniffen sind, das kann ich auch gut verstehen. Ähm, darüber hinaus sind alle Kinder werden auch alle Kinder dort aufgenommen, wo sie sich angemeldet haben. Wir diskutieren hier gerade um große Klassen. Wir diskutieren nicht darum, dass ein Kind keinen Platz bekommt. Das ist nicht vergleichbar mit dem Kindergarten, wo wirklich Kinder dann keinen Kindergartenplatz bekommen haben, zumindest keine U3-Kinder. Ähm, an den Schulen werden alle Kinder aufgenommen und beschult werden können.
0: Es ja, ja. wird dann halt ein bisschen enger. Ja, das,
1: das, ist, das ist auch nicht schön. Also das, Da kann auch da muss man jetzt auch kein Hellseher sein, dass man das... Äh, nicht gut findet, aber so zum Beispiel wie ja, Frau Nolte das beschrieben halt hat, dass sie jetzt in den vergangenen Frau Nolte ist ja, die Schulleiterin der Don Bosco Schule, die jetzt wirklich schon Expertise hat mit großen Klassen, weil das ja in den vergangenen Jahren waren die immer bis zum Anschlag gefüllt, dass sie die Zweizügigkeit so für einzelne Schulstunden aufbrechen und sagen, wir machen aus den zwei Klassen drei Klassen, das Personal ist da und wir weichen auf einen anderen Raum aus und dann werden eben da Kinder beschult. Meine Kinder waren auf der Marienschule, da gibt es im Übrigen auch hin und wieder sehr große Klassen, beispielsweise das jetzige vierte Schuljahr ist voll bis unters Dach, da wurden nämlich aus drei Klassen krankheitsbedingt zwei Klassen gemacht. Da wird es ähnlich gehandhabt, da gibt es Förder- und Vorderangebote für Kinder, dass man punktuell auch mal fünf Kinder aus der Klasse nimmt, die in einem anderen Raum dann nochmal gemeinsam ein Buch laut vorlesen etc. Also es ist nicht so, dass vier, im, im ersten Schuljahr sind es ja meistens nur vier Unterrichtsstunden, permanent Frontalunterricht gemacht wird und da sitzen dann 30 Kinder. Also es gibt viel Dynamik jetzt auch schon in den Grundschulen. Und das, was manche vielleicht befremdlich finden, dass Kinder auch im Flur auf dem Boden sitzen und da Hausaufgabenhefte äh, beschreiben, kann ich als Pädagogin und als Mutter sagen, das ist auch pädagogisches Konzept und Im Sinne der Kinder, dass sie nicht nur auf dem Stuhl kleben müssen. Ähm, Ich weiß nicht, wie viele Differenzierungsräume da geschaffen werden müssen. Ähm, Ich glaube, man kann gut auch auf andere Flächen ausweichen. Da sind die Schulen jetzt schon wirklich sehr kompetent und sehr kreativ. Aber nichtsdestotrotz, das hat Herr Patz, das ist der, der den die pädagogische Raumbedarfsplanung gerade schreibt, ja auch schon angemerkt, dass an allen Schulen, wenn man denn Schule wirklich zukunftsorientiert ausrichten möchte, weitere Flächen schaffen muss. Gerade solche
2: mobilen Flächen. Da haben wir ja auch äh, mehrere Millionen Euro im äh, Haushalt für die nächsten Jahre bereitgestellt. Und ähm, vielleicht noch ein Punkt, äh, man könnte jetzt ja auch sagen, man hat dann sich nur um Kita gekümmert und Mhm. um Feuerwehr und um eine Südtangente und um mhm. neues Baugebiet in den letzten Jahren, ja. aber es ist ja auch und um, um Schulzentrum natürlich, aber es ist ja auch viel Geld in die Grundschulen genau. äh, geflossen. Also, also Westbevern gehört, genau,
1: gehört genauso zu Tächte und da wurde jetzt, äh, aktuell wird es äh, ja, nächsten Monat eingeweiht. Frau Neier naja ist da, die Schulleitung ist auch schon ganz froh darum, da haben wir einen, einen wirklich guten neuen Bau geschaffen für die außerunterrichtliche Betreuung. Das, äh, da profitiert die Schule total von und das ist ein Schulstandort, den wir super ertüchtigt haben. Und es gab ja auch massive
2: Investitionen in die Grundschulturnhallen. Beispielsweise, An der, genau. An der Bruder grimm schule wurde ja. äh, auch noch angebaut, fürs ja. äh, am Lehrerzimmer irgendwie
1: ne? und nach hinten. Genau, da sind, ja. sind noch Räume geschaffen worden. Ähm, es, gab, und das das ist ja Techte nicht allein, ich glaube, das betrifft alle Kommunen, gab es ja irgendwie, oder gibt es immer noch einen schlimmen Renovierungsstau in Schulen, der auch behoben werden muss. Und da rührt die Stadt natürlich in vielen Töpfen. Und da sind wir als Rat auch gefordert, das alles immer gut im Blick zu behalten, weil alles seine eine Rechtmäßigkeit hat und alles irgendwie bedient werden muss. Und dann muss halt priorisiert werden. Und das ist Jetzt aktuell hat es den Anschein, als wäre nichts passiert, ist aber weit gefehlt. Also es laufen, laufen nach wie vor ganz viele Schulbauprojekte, die auch noch nicht zu Ende sind und es kommen immer wieder neue hinzu und dass das jetzt gerade halt diesen großen Druck mit der 10. Eingangsklasse gibt, kann ich total nachvollziehen, aber es ist auch nur ein Baustein in dem Gesamt in der gesamten Schulentwicklung.
2: Okay, und wir diskutieren das Ganze jetzt ja wieder, ähm, weil wir die Eingangskassen nochmal beschließen mussten, weil die Bezirksregierung gesagt hat, ihr dürft nur, im, äh, dürft nur erst im, im laufenden Jahr quasi äh, darüber entscheiden ja,
1: irgendwie. Das war, Ja, das war ein Verfahrensfehler. Ja, ein Verfahrensfehler okay. Wobei ich finde, ähm, eigentlich müsste man das eine tun, ohne um das andere zu lassen. Also es wurde ähm kritisiert oder es wurde ja dann auch, wie nennt man das, wenn, wenn das, wenn das, ein Verfahrensfehler wurde festgestellt, so genau, dass wir, wie wir es bislang gehandhabt haben, nicht im Oktober schon aufgrund der Meldezahlen da diese Eingangsklassen bilden dürfen, weil die Anmeldungen da noch nicht gelaufen sind. Und das ist ja irgendwie mit gesundem Menschenverstand ja auch nachvollziehbar, dass man eigentlich erst danach dann das beschließen kann. Die Stadt hat aber erstmal muss man ganz ehrlich auch sagen, wir können die Ausschusstermine jetzt nicht immer, also 15.10. Äh, Entschuldigung, 15. Januar ist eben Stichtag und da muss eigentlich im Grunde auch am Tag selbst noch dieser Ausschusstag. das ist manchmal dann auch gar nicht so einfach, aber man geht jetzt zukünftig eben in die Januarsitzung, ja nicht mehr in die Oktobersitzung. aber ich finde es und die Idee der Verwaltung wäre an dem Punkt auch richtig, es ist schon wichtig im Oktober schon zu sagen, aktuell haben wir die Summe X an Kindern, die kann sich voraussichtlich so und so aufteilen, das würde für die Schulen das und das bedeuten und das diese Info den Eltern an der Stelle an die Hand zu geben, damit die wissen, okay die Klassen werden ungefähr so und so groß, an der Schule werden drei gebildet, an der Schule zwei, finde ich auch nicht verkehrt, das da in dem Ausschuss auch zu kommunizieren. Beschließen werden wir es jetzt künftig dann immer im Januar.
2: Okay, das ist ja schon mal schön und gut, also wir haben als Fazit mehr oder weniger, dass man äh, das mit neun Klassen schaffen kann, sagen ja. zumindest die Schulleitungen. Da, ja. Und denen vertraue ich da jetzt einfach mal? Ja, das ist im
1: Übrigen auch noch etwas, wenn wir eine, also wir orientieren uns immer an Sitzungsvorlagen. Das ist ja auch alles immer so sehr verwaltungslastig. Das kann man vielleicht als außenstehende Person auch alles gar nicht immer so nachvollziehen, weil man kriegt dann so eine Sitzungsvorlage, da stehen eben Ähm, Es steht immer alles drin, was man wissen muss. Da steht dann unter anderem zum Beispiel auch eine Stellungnahme der Schulleitungen drin. Und die Schulleitungen haben sich eine Neunzügigkeit gewünscht, also haben sich für die Neunzügigkeit ausgesprochen. Unter anderem eben auch vor dem Hintergrund aller Argumente, die wir jetzt permanent austauschen, dass sie eben auch nicht wissen, wo ein Container eben stehen könnte, dass das alles für so eine Schulgesellschaft auch, Schwierig ist, wenn dann auf dem Schulhof mittendrin ein Container steht. Also, das hat auch viele logistische ähm, Gründe. Es hat dann noch mit Blick auf BMB und OGS große Konsequenzen, wenn die Schüler, die jetzt wir quasi als Überhang haben, die wir aktuell verteilen würden, sich an einer Schule ballen, müssen was, die Betreuungsgebote. Was Betreuungs- würde denn wenn wir jetzt? Wir rechnen wir einfach mal mit 24 Kindern ja, zusätzlich Klassen. an der Don Bosco Schule, die wir jetzt nicht hätten. 24 Kinder bedeuten, Zumindest, also rechne ich mal so, na das, was so, so ein realistischer Wert wäre, mit 20 Kindern, die auch zusätzlich dann in die Betreuung gingen. 20 Kinder, sagen wir mal 10 Kinder OGS, 10 Kinder bis Mittagbetreuung ähm, macht extrem viel aus für diese Kapazitäten, die es jetzt schon nicht gibt an der Don Boske Schule in der außerunterrichtlichen Betreuung. Konsequent wäre dann zu sagen, okay, wir können eine dritte Eingangsklasse schaffen, wir können aber keine Betreuungsangebote bereitstellen. Nach welchen Kriterien filtert man denn dann ähm, Kinder beziehungsweise sagt den Eltern, ihr Kind kann aber leider jetzt hier nicht in die Betreuung. Wir haben im Ausschuss ähm, aufgrund dieser Fragebogenerhebung, die es gab, gesehen, dass alle äh, Eltern, die ihr Kind in die Betreuung geben, egal welche Betreuungsform, ein driftigen Grund dafür haben. Also sie sind berufstätig beide, Sie sind in der Ausbildung, sie sind äh, sie pflegen Angehörige. Es gibt also nach welchen Kriterien lehnt man denn dann äh, Kinder ab? Das finde ich total schwierig. Also das würde diese Problematik auch noch weiter verschärfen, was mitgedacht werden muss.
2: Also okay, also das ist nochmal so ein Ratenspanz, der, der dran hängt. Ähm, aber was ist denn, wenn wir jetzt zu dem Punkt kommen, also dadurch, dass wir jetzt 232 Kinder haben, wenn wir die dann verteilen, bleibt der in Technik nicht mehr ganz so viel Puffer. Mhm. Was ist denn, wenn jetzt noch unterjährig, oder ich sag mal, das Schuljahr mhm. geht ja erst im September, glaube ich, wieder los. Äh, ja, bis dieses Jahr im August, bisschen, genau, nee, im Mitte August. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Ähm, was ist denn, wenn noch Kinder zuziehen ja. oder Kinder sitzen bleiben?
1: Also erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn Kinder im Laufe des Jahres zuziehen, sich diese Eltern auch eigentlich jetzt schon gemeldet haben und gesagt haben, wir werden im Laufe des Jahres nach Techte ziehen. Also so vorausschauend sind eigentlich auch alle Eltern, dass sie wissen, ich ziehe bald um, ich gucke da schon mal nach Kindergärten und Grundschulen. Das ist zumindest das, was die Schulleitungen aus den vergangenen Jahren so berichten konnten. Frau Nolte, eben Schulleiterin der Don Bosco-Schule, hat auch im Ausschuss gesagt, dass es in den vergangenen Jahren auch schon so war, dass sie unterjährig keine Zuzüge aufgenommen hat, sondern dass bilateral mit Frau Evers, der Schulleitung der Marienschule abgestimmt hat, die Kinder dann eben dort beschult wurden. Das wäre dann im kommenden Schuljahr auch kein Novum.
2: Aber da sind die Klassen doch auch sehr groß. Da werden die Klassen auch groß, Jahr.
1: aber nicht so groß wie an der bosco schule An der Bruder
2: schule sind die Klassen doch auch sehr groß. Sind
1: auch so groß. Wir haben aber auch noch einen Puffer von fünf Kindern. Wir haben jetzt noch laufende das so Verfahren. Viel. Das ist nicht viel, aber wir haben jetzt auch noch laufende Verfahren von Kindern, die eine Rückstellung beantragt haben. Diese Verfahren sind nicht abgeschlossen, die werden aber aktuell noch in die Zahlen mit eingerechnet. Ähm, fünf ist nicht viel. 5 würde auch bedeuten, dass wenn nach Klasse 1, ähm, also Klasse 1 der jetzigen ersten Klassen, da Kinder eben schon zurückgestellt würden. Das, Schul ja, das Schulkonzept sieht es ja eigentlich nicht vor. Man hat ja in NRW die eröffnete Eingangs, äh, erweiterte Eingangsphase, das heißt, man lässt Kinder eigentlich auch ganz gern das erste und zweite Schuljahr Durchlaufen und sagt dann nach dem zweiten Schuljahr, das Kind könnte nochmal guten Wiederholung gebrauchen. Aber natürlich gibt es auch Kinder hin und wieder, wo man schon sehr früh merkt, dass die doch wiederholen müssten. Die würden dann quasi als Kinder nochmal das erste Schuljahr wiederholen. Dann wird es knapp. Und dann kann es sein, dass man natürlich zum Sommer 21 nochmal teilen müsste.
2: Und wie würde da, also dann teilt man und dann? Dann teilt man dann dann braucht
1: man die zehnte Klasse. Ja, und deswegen möchte ich wirklich, dass dieser Schulentwicklungsprozess jetzt stark vorangetrieben wird. Der kommt im März. Der muss, ja, aber das, also man es steht einem ja frei, dass man den Herrn Patt einfach mal anruft, Herrn spital franklin das ist der Architekt, der jetzt auch schon involviert ist, der alle Schulen auch kennt und schon plant, dass man einfach mal... Ähm, Nochmal kurze Wege geht und äh, Abstimmungen trifft und sagt, wir müssen diesen Prozess vorantreiben. Wir brauchen jetzt hier schnelle Ideen, die man dann auch wirklich, die aber jetzt schon auch Hand und Fuß haben, die man dann weitertragen kann. Es ist ja auch die Sache, Lösung, so wie jetzt hier da, nicht einfach nur drauf meckern, macht die Nee, meckern, meckern hilft gar nichts. Und meckern ist auch tatsächlich. Also wir wünschen uns auch eine zehnte Eingangsklasse und wenn mir jemand sagt, ja, die kann, ja die Sache, der Container kann lösungs- da stehen und, und das geht nicht, nicht zulasten der nichts? Kinder, die es bereits an der Schule gibt, es, äh, die Betreuungssysteme können das auffangen eben. und wir haben keine Probleme in zwei Jahren mit dem noch viel größeren Jahrgang, dass das nicht eben auch jetzt schon Fakten schafft, die zulasten dann der Kinder in zwei Jahren gehen, das muss man eben auch mit bedenken. dann Gehe ich das sofort mit. Aber, Aber ich die SPD habe sagt keine.
2: Noch, es gibt eine Möglichkeit, eine ja. 10. Eingangsklasse an der bosco schule zu schaffen.
1: Aber die SPD sagt nicht wo. Sie ja, sagt, die Container Schule auf dem ja. Schulhof. Auf dem Schul- das habe ich noch nicht gehört, dass der also auf dem Schulhof stehen auf dem soll.
2: Container Irgendwo an der bosco schule Ja,
1: so. und wenn man sich die bosco schule anguckt, da haben wir die ähm, Container schon der bis Mittagbetreuung. Das wäre optimal, wenn man da was draufsetzen könnte. Kann man nicht, das Fundament gibt das nicht her.
2: Und dass es in der Buskehre auf der Hundekotwiese wie sie geht, geht auch nicht. Ja, aber also, dazwischen
1: ist eine Straße.
2: Da ist eine Straße, genau, fahren sogar die Schulbusse lang. Und ja, Autos. und da parken Autos. Ja.
1: ja, also da kannst du dann noch einen Schülerlotsen abstellen, der äh, von morgens bis mittags an die Schüler hin. Also weiß ich gar also, nicht, das wird wahrscheinlich überhaupt gar nicht funktionieren. Wenn
2: man nicht auf den funktionieren. macht, dann geht da die denn, Fläche verloren. Wie groß viel Container oder wie viel braucht man da?
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie so ein Container gebaut ist. Also ich kenne man die Container. Ja, auch Raummodule, ich. ja ist Ja, genau. Raummodule. Das hört sich viel schöner an. Ähm, ich, ich kenne die ähm, Raummodule der bis Mittagbetreuung. Ähm, da weiß ich, dass ein Raummodul nicht ausreichend wäre für eine Klasse.
2: Okay, das ist dann schon also, ein schöner Trümmer, den man da hinstellt. Dann stellt. ist das
1: schon ein Trümmer und dann, klar, dann geht da ordentlich Fläche verloren. Ich habe keine Ahnung, also man muss ja sehen, die Schule wird noch größer, weil es eben dann eine weitere Klasse gibt. Es gibt aber zusätzlich weniger Platz auf dem Schulhof es müssen Zuwägungen frei bleiben für Feuerwehr, die muss ja da an der ähm, quasi oben an der Turnhalle vorbeikommen, die muss äh, von unten am parallel zum Schulgebäude reinkommen, die Fläche Richtung Kleinspielfeld kann auch nicht zugestellt werden, dann wäre da auch dicht. Ich weiß es nicht.
0: Irgendwie muss man immer gucken, dass es noch funktioniert und das ist
1: ja, ja. die Schwierigkeit Hat die Verwaltung dabei.
2: das denn geprüft mit den äh, Schulleitungen? Ver-
1: ja, also mit den Schulleitungen gab es eine Rücksprache, die, die Schulleitung selbst kann ja nur sagen, wir können eine dritte Lehrkraft zur Verfügung stellen. Das finde ich auch schon mal super, dass Frau Nolte das gesagt hat. Frau Nolte hat auch gesagt, natürlich, sie ist nicht Entscheidungsträgerin, sie trägt eine Entscheidung dann mit. Aber Frau Nolte hat auch gesagt, sie sieht auf dem Schulhof keine Fläche, die dafür äh, zur Verfügung stehen könnte. Und das Gleiche hat das Bauamt eben auch bestätigt.
0: Ja, dann sind das ja effektiv auch die zuverlässigsten Quellen, äh, die wissen, Ja, deswegen finde ich da das aussieht. so
1: schade, wenn die SPD sagt, ja, aber trotzdem... Ja, aber die SPD wollte auch keinen Prüfauftrag,
2: hat sie nochmal klargestellt. Ja. Sondern sie wollte beschließen, dass das da hinkommt.
1: Ja, aber wie soll es denn gehen, wenn es schon Aussagen gibt, dass es nicht geht?
2: Das ist eine Frage, die muss man der SPD
1: stellen. Ja, vielleicht hört ihr jetzt gerade zu. Ich hoffe doch. Ja, ich, ich, ich würde mir auch wirklich was anderes wünschen. Und wenn es jetzt irgendwo noch ein Licht am Ende des Tunnels gäbe, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier die Quadratmeter in dieser Ecke,
2: Okay, dann, also an Dombosko-Schule sehe ich ein, wahrscheinlich raus, aber wenn man jetzt nicht äh, an dem Motto hängt, äh, kurze Beine, kurze Wege, sondern kleine Klassen, kleine Menschen, äh, kleine Menschen, kleine Klassen, Ähm, dann könnte man da auch zum Beispiel auf die Idee kommen, an der äh, Brüder-Grimm-Schule eine eine dritte, also eine zehnte Eingangsklasse zu, zu schaffen, jetzt provisorisch. Hm. Die kommen ja, laufen ja sowieso 2,175 zügig, wie du sagtest. <lacht> also alle vier Jahre nehmen sie äh, eine vierte, dritte Eingangsklasse auf. Ja. Kann man da nicht auf der Kirchwiese, bei der evangelischen
1: Kirche oder Die auf Die Kirchwiese ist natürlich kein städtischer Grund. Okay.
0: Fällt also wieder raus? Okay,
1: ja naja, Weiß ich gar nicht. Also da muss es auch Gespräche geben, aber ja. wir waren ja an einer kurzfristigen Lösung orientiert. An der, auf der Kirchwiese hast du wieder das Ding mit dem Fundament. Das ist doch keine
2: Baugenehmigung.
1: Du hast noch keine Baugenehmigung. Ähm, ich habe es jetzt gerade, ich habe mir tatsächlich nur bei Google Maps das mal angeguckt. Ich habe mir das noch nicht vor Ort angeguckt. Ich weiß nicht, wie die Kinder dann sinnvoll rüber aufs Schulgelände kommen. Das ist, ein da, ein das ist kleiner so ein Fuß Weg dazwischen. Zwischen, ne? ja, ja. Also wie, wie nutzbar das alles ist. Also kommt, würde man dann jetzt sinnvollerweise die OGS raus aus dem Bestand, rein auf das, was es noch nicht gibt, auf der Kirchwiese, ja. Ähm, und die muss erst ertüchtigt werden. <lacht> Plus, es gehört der Stadt nicht.
2: Ja, und man rückt sehr nah an die äh, rückwärtige Bebauung.
0: Davon da
1: ich habe keine, also Stoßtranke. da bin ich tatsächlich nicht Fachfrau, ob das überhaupt genehmigungsfähig wäre. Also okay, ist, ist, ist ja das immer
0: die Frage der kurzfristigen Lösung, auch jetzt gerade, ja. weil es eben ja, ja für viele Leute brennt.
1: Aber, gut, das aber da, da würde ich mir tatsächlich, ja nicht, weil die ja wollte nur ich, ja Domus genau, aber da würde ich mir von der SPD auch konkrete Vorschläge äh, erhoffen und äh, jetzt. Wir diskutieren ja gerade über Möglichkeiten.
2: Also die FDP ja. hat ja einen Antrag gestellt, irgendwo in Tel, Genau, der wäre es egal. Und der wäre es egal und das ist ja eine Sache, die wir in der Grünen Fraktion auch diskutiert genau. haben, die ja auch, ich sag mal, je nachdem, wer abends gerade so da war, war ja auch ja. krankheitsbedingt immer mal wechselnd, ähm, gab es ja auch durchaus Mehrheiten dafür zu sagen, dann lass uns doch nochmal äh, den, den, das, das Heft öffnen und sagen, mhm. gucken wir doch mal. Aber ne. das hat die Verwaltung dann ja gemacht, Don Bosco Schule ist raus und Brüder Grimm Schule hat sie auch gesagt, geht ja, ja irgendwie nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob und, sie jetzt die Kirchwiese mitgeprüft haben,
1: aber... Ich glaube, das haben sie nicht mitgeprüft, weil äh, ich mir vorstelle, dass die Verwaltung auf das blickt, was sie selbst besitzt.
2: Wahrscheinlich, ja. Und du musst ja auch immer den Schul- oder das Schulgelände als solches quasi auch äh, haben, weil die Kinder ja auch nicht da weg dürfen. Das heißt, man müsste diesen Weg sperren und das alles.
1: Also was ich vermeiden will, ist jetzt so eine ähm, Schnitzeljagd durch Telgte, dass Eltern irgendwie nach geeigneten Flächen suchen oder so, aber äh, trotzdem bin ich irgendwie, also wir, wir sind offen für Gespräche, wir sind offen für Ideen. Und wenn es irgendwas Genehmigungsfähiges gäbe, was schnell ertüchtigt werden kann, also es muss ja dann wirklich auch zum 13.8. stehen und bezugsfertig sein. Du kannst da bei so Schulen, kannst du nicht mit großen Übergangslösungen und dann schulen wir einfach mal einen Monat später ein oder so. Das geht nicht. Das haben wir in den Kindergärten ja so gemacht. Das war auch nicht optimal, aber in Schulen einfach nicht möglich ich bin für alles offen. Aber ich sehe es aktuell nicht.
2: Ich finde das, also ich bin immer noch nicht ganz, äh Ganz, also,
0: ja Es ist unbefriedigend, aber wenn wir, wenn wir keine anderen Lösungen haben, ich meine, wir haben jetzt gerade schon einige Sachen durchsponnen und überlegt und geguckt, wie ist was überhaupt möglich, aber es, es ist ja momentan einfach von unserer Seite aus nicht gegeben, da ist jetzt die Frage, wo kann man was hinsetzen, wo kann man was hinbauen, wo gibt es Möglichkeiten, wer ist Gesprächspartner und so weiter, aber es ist ja nicht primär jetzt unsere Aufgabe zu sagen, geht dahin und guckt da, sondern es ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Parteien und Verwaltung, da irgendwie jetzt eine Lösung zu finden. Und ich finde, dass da auch alle Fraktionen beteiligt sein dürfen
2: und das sind ja auch keine Gedanken, die wir uns erst jetzt hier heute spontan nein nee und, und äh, auch nicht rückwirkend, machen, rückwirkend
1: nach dem Ausschuss oder so also das Thema umtreibt uns tatsächlich seitdem wir auch die Zahlen auf dem Tisch haben ja auch schon und wir länger sind, ne? also ja, seit
2: 2017 eigentlich
1: ja und tatsächlich auch parallel okay, ja. zum Kindergartenentwicklungsprozess also das ist ja ganz klar dass das äh, uns alle schon seit seit einer ganzen Weile beschäftigt aber jetzt für dieses akute Problem finde ich es wirklich schwierig, da eine gute Lösung zu finden. Und man muss, das kann ich jetzt auch noch mal wiederholen, mit Blick auf 22, 23 ähm, kann man jetzt an einer Schule nicht irgendwie mal eben äh, Kapazitäten schaffen, wenn uns das wirklich in zwei Jahren dann komplett auf die Füße fallen wird, weil da brauchen wir auf jeden Fall eine Klasse mehr. Also wir müssen das bis dahin schon so logisch geplant haben, dass es alle Jahre gut funktionieren kann. Ja, damit sind wir
0: keinen Schritt weiter. Wir haben natürlich einige, einige geile Ideen gehabt äh, von der äh, Freihundekot-Wiese über äh, den, den Kirchplatz und so weiter. Aber wie es jetzt effektiv weitergeht, klar.
2: Es geht halt mit neuen Klassen. Es ist halt, Aber ich, vielleicht muss man das auch noch mal jetzt abschließend sagen. Es wird sagen. halt kuscheliger. Äh, es wird, na, was heißt kuscheliger? Also es geht. Ähm, Aber es ist halt jetzt auch nicht cool und es ist ja auch nicht so, als würden wir jetzt hier uns freuen, dass es nur neun Klassen sind, Ähm, sondern wir finden das selber äh, doof, wir finden das äh, extrem ärgerlich und äh, finden das auch schade, dass die Kinder dann in so größeren Klassen sind, aber es lässt sich halt jetzt so spontan oder auch wenn man es schon im Oktober äh, gemacht hätte, es hätte sich ja nicht ändern lassen.
1: Nee. Nee, im und Oktober, also das ist, macht keinen Sinn jetzt zu sagen, hätten wir im Oktober, das verändert die Situation in keinster Weise. Was mir jetzt gerade nochmal so durch den Kopf gegangen ist, eigentlich können wir aber ganz froh sein, dass wir zum Haushalt äh, 2020 die Erhöhung der äh, Stunden der sozialpädagogischen Arbeit an den Grundschulen durchbekommen haben, denn immerhin haben wir da jetzt ein bisschen mehr Man- und Woman power an den Schulen, die Entlastung schaffen können, auch im Vormittag. Also, dass man da wirklich dieses Konzept, was Frau Nolte vorstellte, wir teilen auch die Klassen auf, ähm, nochmal pädagogisch vielleicht an, an ein, zwei Stunden äh, irgendwie pädagogisch da nochmal ein bisschen Auflockerung reinbringen kann, indem man die Kinder dann äh, trennt. Ne? Dann muss man irgendwie gucken, dass man für dieses Schuljahr solche Lösungen noch weiter irgendwie ausbaut. Ist nicht gut, aber es ist, glaube ich, machbar und wir bewegen uns im Rahmen des Rechtlichen.
2: Ja, dann würde ich sagen, äh, haben wir das Thema auch na ja, nicht abschließend diskutiert, aber wir nee. haben zumindest so auch mal versucht, euch aufzuzeigen, dass es auch innerhalb der Grünen-Fraktion unterschiedliche Positionen gibt und ja auch geben darf, denn ne, man diskutiert ja und im Diskurs
1: kommt man ja auch immer,
2: <lacht> immer weiter. Also wir sind nicht immer einer Meinung, Nein. aber wir versuchen halt sachlich und faktenorientiert daran zu diskutieren und wenn halt irgendwann am Ende dann die Verwaltung, die die Expertinnen und Experten hat, mit den Schulleitungen zusammen sagt, es gibt keine Möglichkeit für eine zehnte Eingangsklasse an der Don Bosco Schule, dann nehmen wir das so hin und dann zu antragen, man macht es nicht, wie andere Parteien das tun, finde ich es dann schon sehr nahe am Populismus auch. Von daher ähm, glaube ich, dass wichtig ist, hier wieder jetzt auf eine faktenbasierte Diskussion zurückzukommen und zu sagen, okay, wenn sie jetzt so kurzfristig nicht klappt, dann lass uns jetzt ganz zeitnah, was du auch gesagt hast, Britta, ganz zeitnah dieses äh, Raumkonzept äh, zu Ende genau. entwickeln mit Herrn Patt, das in die Umsetzung bringen, sodass wir dann spätestens äh, zum nicht diesen, also zum kommenden Schuljahr zum mhm. kommende, zum Schuljahr drauf, da muss dann die Klassenkapazitäten ja haben. Britta, ich darf ganz äh, herzlich Dank sagen, dass du so spontan und kurzfristig äh, Zeit für uns und den Pöckscast äh, hattest. Sehr ähm, vielleicht abschließend noch äh, ein paar Anmerkungen in äh, eigener Sache. Wir sind diesmal ein bisschen später gewesen, war dem geschuldet, dass wir äh, ja leicht kränkelnd waren oder äh, ja, mündliche Prüfungen und ähnliches. Also dadurch ein bisschen nach nach hinten geschoben. Das nächste Pöckskast-Thema haben wir aber auch schon
0: äh, auf dem Schirm. Juhu, es geht um Atomkraft und Atomtransporte. Ja, ähm, da haben wir auch schon den den nächsten Gesprächstermin. Wir äh, werden ein sehr, sehr spannendes Thema da definitiv haben und äh, freuen uns auch da schon drauf äh, mit den Damen und Herren von Sofa aus Münster, also sofortiger Atomausstieg äh, da aus Münster, der Gruppierung zu reden. Und da vielleicht auch mal wieder ein paar Infos abgreifen zu können.
2: Genau, der Pöcksgas kommt dann auch versprochen Mitte Februar und nicht erst zum Ende des Monats. Von daher, wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ihr Anmerkungen, Anregungen habt zu all dem, was wir gesagt haben, oder auch Ideen oder Vorstellungen habt oder einfach mal Gesprächsbedarf habt und mit uns das nochmal ausdiskutieren wollt, dann äh, schickt uns eine Mail an info.grüne-techte.de oder kommentiert einfach bei Facebook oder Insta äh, oder oder auf Pöxgas.de, <lacht> einfach unter unsere Kandidaten drunter, meinetwegen auch bei iTunes Ähm, und äh, genau, meldet euch da, äh, wir diskutieren gerne mit euch und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, wendet euch auch an uns, wenn ihr uns in der Stadt seht oder ähnliches, wir sprechen gerne mit euch, diskutieren gerne und äh, ich darf euch noch ein äh, entspanntes äh, Wochenende wünschen, ciao.
0: Auch von mir nochmal danke Britta und äh,
1: Ja, immer wieder gerne.
0: Dann, äh, ja weiß ich nicht, bin ich am Ende, sind wir am Ende, zumindest vorerst, aber äh, wir kommen ganz bestimmt wieder. Vielen herzlichen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Der Grüne Talk aus Telgte